0: Buenos días, es martes, mayo va volando y yo aquí, tu cafecito colando. Imagina esta situación, llegas al trabajo y tu jefe te dice que quiere hablar contigo, a solas. Lo notas algo incómodo y terminas comprendiendo qué sucede. Te da un papel para firmar tu despido y te vas a casa, te han despedido del trabajo y tú estás en shock ¿qué vas a hacer ahora? espero que no te pase pero en caso de que te haya ocurrido te doy algunas claves para superarlo si lo sueñas lo puedes Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y el señor cafecito, espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 867 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un... Podcast, ¿eh? Un programa de radio online, ya que puedes escuchar donde quieras. No importa en el momento del día en que estés, cuantas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a emprender tu negocio online o tu podcast o tu marca personal o tu blog, o a ver, o quieres hacer webinars o quieres montar una academia de cursos o hacer y publicar un curso online. Bueno, en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para lograrlo. Lo puedes hacer. Eh, por ti mismo, aprender con los cursos que están ahí, o puedes hacerlo también en un programa de mentoría, claro que sí, que está que estará abierto siempre que hayan cupos disponibles. Así que, si todavía no lo has hecho, pásate por clubkaisen.net el club de la mejora continua, y allá nos vemos. Y eh, te pido ayuda para hacer mi serie documental eh, en cada país del mundo donde se escucha este programa. Así que, Pásate por tiuc.plus para que sepas de qué va todo esto. Y también aprovecha los beneficios de este fresco y renovado Tiuc o te invito a un café que es Duke Plus. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nada sucede hasta que algo se mueve. Albert Einstein. Bueno, eso lo dijo Albert Einstein. Eh, no sé, pero bueno. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo superar un despido laboral? Y como planteaba la escena, esa situación a, a principios de este podcast, imagínate que tú llegas a un día cualquiera al trabajo y, y tu jefa o tu jefe te llama a la oficina, te sienta ahí, y la noticia, ¿no? Y con su cara y la noticia de que ya no vas a estar laborando, de que ya no van a, a renovar contrato y que tú estás despedido. Qué situación más terrible, un, sobre todo para el que no se lo espera, porque el que se lo espera, pues, ni tan terrible es, porque, bueno, será igual de terrible, pero eh, ya lo sabes, es un poco diferente. Es una situación sumamente dolorosa, es una situación desagradable y difícil. Nadie nunca está 100% preparado para que pasen situaciones como estas, a menos que ya lo haya previsto, ya, ya eso es diferente. Eh, sí, yo creo que ese dolor o esa sensación de desagrado sí se puede prevenir en el caso de el trabajo, sí, si uno se prepara antes, bueno, imagínate que yo me hubiese preparado para, eh, estuve en, eh, emprendiendo paralelo, por ejemplo, con mi proyecto mientras trabajaba y entonces, bueno, me despiden y yo tengo ya mis planes hechos. Y qué bueno, porque ahora con el dinero que me dan de liquidación, pues pudiera ampliar mi negocio, o mejorarlo aún así sigue siendo un poco desagradable, ¿no? Porque es una forma de rechazo, ¿ya? Puede ser que sean buenos términos, puede ser que no, que fue que la empresa va a quebrar o que, o que no había suficiente presupuesto, o sea, que fue una situación de causas mayores, que no fue por un tema de conducta y demás, pero aún así duele porque es, un, es una manera de rechazar y sobre todo um, es algo que nos saca de nuestra zona de confort, ¿ya? Porque y, y yo, yo, bueno, yo siempre pienso en esto, pero es que yo creo que a veces uno se acomoda más de la cuenta, ¿Mm? más de la cuenta. Eh, yo conocí personas en un trabajo que acabando de llegar, eh, a ellos se les dio un contrato de un año y un contrato de un año de prueba para luego renovar el contrato como como ya por tiempo indefinido. Es decir, había un año de prueba y lo sabían. Y esas personas, esas personas que yo conocí en ese trabajo, inmediatamente se mudaron de donde vivían porque se les hacía un poco largo y se mudaron cerca del mismo trabajo y de todo. Hicieron su vida cómoda, ¿no? Se acomodaron rápido. ¡Ay, qué bueno! Ya, yo trabajo aquí y gano mucho. Y, y antes del año la, la sacaron porque no cumplieron, ¿no? Sacaron a esas personas por, por, porque no quisieron renovarle el contrato por las situaciones que sea. Y yo decía, Dios mío, pero es que... Bueno, yo me hubiese acomodado igual, quizás, pero, pero es que nos, nos acomodamos más de la cuenta. Porque, claro, nosotros nos vendieron la idea de que ese trabajo o que tener trabajo es la meta, es una meta, es un fin en la vida tener trabajo. Y yo, de verdad, para mí el único fin que existe es morirse. Y cuidado, que quizás, que, que quizás ni tanto. Yo creo que no hay fin. Pero eh, nos acomodamos. Por tanto, se convierte en una situación difícil. Y um, hay que experimentar, se si quiera o no, ante un despido laboral, situaciones y sentimientos de tristeza, malestar, e incluso una, una, una sensación de sentirse perdido. Y es por eso que quise preparar este tema para que profundicemos sobre esto. Eh, ante cualquier pérdida, ya sea a nivel familiar, de pareja, laboral, hay que pasar por un duelo. Entonces está tipificado el duelo laboral. Que es el que ocurre cuando hay una salida abrupta, sobre todo inesperada, de un trabajo. ¿Mm? Entonces, claro, el duelo, los, el duelo, dependiendo, claro, el tipo de duelo que sea, pues será también la intensidad del mismo duelo, valga la redundancia, pero hay que pasar por una serie de fases que son muy similares, esas fases a las de otro tipo de duelo como el duelo por separación o el, du el duelo por pérdida, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, y vamos a sentir mucha tristeza. Eso por si, si tú creías que no, sí va a pasar. Es normal que te sientas mal. Es normal que eh, comiences a pensar en que tú no eras lo suficientemente bueno en ese trabajo. Es perfectamente normal, estoy diciendo común o normal, ya, no, ni bien ni mal. Es común que tú pienses que, que tú no servías para eso, que tú no fuiste bueno. Es común que tú pienses que la gente va a hablar mal de ti, a tus espaldas, tus compañeros de trabajo, que decepcionaste a tus padres, a tus hijos, a ti mismo. Eh, es normal que pienses todo eso, pero es perfectamente inútil que te quedes centrado en eso. ¿Por qué? Porque esas son ideas, pensamientos. Eso ni confirma nada, ni quiere decir absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, es lo que generalmente pasa también en el duelo por separación. Las parejas, ¿no? Uno de los dos o los dos comienzan a sentirse culpable o mal porque que yo hice mal, que, que, que no cumplí, eh, que no sé qué. Que... Sí, todo eso es común porque el cerebro, nuestro loco que tenemos ahí arriba, como yo digo, eh, es capaz de quererle buscar la quinta pata a algo tan simple como una decisión. Ya Nuestro cerebro sí tiene esa capacidad lógica de conectar puntos, de buscar causa y efecto y va a ser lo primero que va a hacer. Lo primero que va a hacer cuando te cancelen es querer buscar una razón para justificar ese despido y para que te sientas conforme. Pero no todos los despidos son iguales. Entonces puedes, puede que sea simplemente una decisión, que siempre será una decisión, pero una decisión porque, bueno, porque no hay dinero para pagarte. ¿Ya? Pero eh, independientemente de lo que sea, están en su derecho de no renovar contrato, que es el mismo derecho que tienes tú cuando renuncias de no renovar contrato. Porque a nosotros nunca nos duele el irnos de un trabajo porque conseguimos otro o porque estamos emprendiendo. No nos duele. ¿eh? Nosotros renunciamos felices, pero para la empresa o para quien estuvo contigo o tu líder, si de verdad le gustaba cómo trabajabas, es una pérdida y es muy lamentable. Pero nosotros no, no lo sentimos, claro. Pero cuando nos cancelan es diferente. ¿Mm? Entonces es normal que pienses de todo. Es normal. Lo que es sí es poco útil. ¿Ya? Es inútil. ¿Por qué? Porque al final la conclusión... Es más, yo te voy a dar la razón por la que te despidieron del trabajo y esto espero que se escuche en el año 2050 todavía y seguirá siendo la misma razón por la cual te, te, te sacaron de tu trabajo. ¿Quieres que te la diga? La razón por la que te cancelaron de tu trabajo fue porque ellos tomaron esa decisión. Esa es la razón y están en su derecho. No, pero Robert, ¿cómo tú me dices eso? No, porque hay una trama, una conspiración. Ah, puede haber lo que sea, pudo haber lo que sea, pero al final ellos tomaron esa decisión, llegaron a esa conclusión, tomaron esa decisión, a la cual tenían derecho y lo hicieron, punto. Ya. Entonces, eh, antes que quedarnos y ahogarnos en ese mar de pensamientos inútiles, ya la lógica aquí no tiene utilidad. Es mucho, mucho mejor y mucho más recomendable tomar acción y tomar decisiones. Tomar decisiones primero, tomar acción luego. Entonces, este es un buen momento, aunque estés pasando por ese dolor, que, ojo, tienes que vivir ese dolor, tienes que sentirte triste. Si estás triste, pues, si sientes que tienes ganas de llorar, llora, llora. O sea, vete a un sitio donde puedas llorar, llora. Si tienes, si no tienes ganas de salir, no salgas. Si, si tienes ganas de, eh, no sé, de, de hablar con alguien, habla con alguien. Si no tienes con quién hablar, escribe. ¿Ya? Y el efecto es mejor incluso que hablar con alguien, escríbelo, desahógate. Eh, ¿Te sientes muy mal? Muy... Sí, siéntete mal, es lo que te toca, ¿Ya? Eh, tómate uno, dos o tres días luego del despido para desahogar eso, ¿no? Para, para vivir tu dolor, porque tienes que vivir ese dolor. Ahora bien, al segundo día o al tercer día, haz un stop y di, ok, ahora hay que tomar decisiones. Y es ahí donde digo que es una buena oportunidad para que te replantes algunas cosas. Primero ya te diste cuenta de que nada es para siempre, de que por más cómodo o cómoda que estés o que estabas incluso en tu trabajo, eh, no es tu trabajo, es decir, no, no es tuya la empresa, ¿ya? También irás aprendiendo con este dolor y con esta situación que cada quien toma sus decisiones y a unos quizás le afecta y a otros no te darás cuenta también de que no se puede ser totalmente dependiente de nada y que acomodarse es como morirse, porque es que nos acomodamos como si el mundo no se fuera a acabar, como si nada fuese a pasar. Y lo único constante, lo único que siempre es fijo en la vida es el cambio. Entonces nosotros no probemos nada. Es como que yo vivo en una isla, que de hecho vivo en una isla, Santo Domingo, República Dominicana, ¿no? Y yo no sé pa nadar, porque a mí no se me pasaría por la cabeza que en este lugar donde vivo, que está rodeado de agua, pueda venir un terremoto y pueda entrar agua, o pueda venir un maremoto, y los más preparados sobrevivirán mejor, creo yo, ¿no? En teoría. Por lo menos dicen en teoría. Pero yo no sé nadar y vivo en una isla. Es, es raro, ¿no? Bueno, es una decisión personal. Y si a mí no me gusta nadar, pues no nades. Pero hay cosas que se pueden prever. ¿Ya? Hay cosas que se pueden prever. Si tú llevas eh, eh, vas leyendo sobre noticias de tecnología y demás actualmente, te darás cuenta de que ya en la actualidad hay trabajos, hay puestos de trabajo que están desapareciendo y que desaparecieron y que seguirán desapareciendo. Pero quizás tú tienes uno de esos puestos y tú estás cómodo, feliz, porque tú tienes la vida que tú quieres, porque tú ganas lo que tú quieres, porque te defiendes, porque no sé qué. Eso puede acabar en cualquier momento. Es que de un trabajo, eh, incluso eh, hay despidos donde no se te tiene que dar una razón. Donde, no hay, donde puede que no haya una razón justificada y se reserven el derecho de darte esa razón por la cual te cancelaron. ¿Mm? Entonces, um, ¿qué decisiones tomar? ya Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de levantarse y continuar, porque nada va a pasar si nada se mueve, como dice Albert Einstein. Bueno, lo primero es, claro, la primera decisión es hacer uso de tu derecho como trabajador en esa empresa y si sí, ese despido es, eh, se llevó a cabo por la ley, es decir, te dieron tu, tu dinero ¿no? de paro o de liquidación, como decimos en mi país, perfecto, que bueno, ahí lo tienes. Si no, entonces hay que denunciar, hay que hacer un proceso, porque si tienes derecho a esas prestaciones laborales tienes que exigirlo. Ya, búscate un abogado que te pueda ayudar al respecto. eso es una decisión muy importante. Digamos que todo fue normal, es decir, que todo estuvo bajo, bajo la ley, que eh, te dieron tu, tus prestaciones laborales, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora hay que decidir sobre el presente. Es decir, número uno, tienes la opción de comenzar a buscar empleo de nuevo. Si entiendes que esa es la opción, no hay que volver a emplearse, eh, bueno, ahí, ahí, ahí está la primera decisión, buscar otro empleo. Está otra decisión que es la de hacer alguna formación que te permita um, superarte en tu carrera o mejorar algo en tu carrera o especializarte para ser más competitivo para ese nuevo empleo que estás buscando, ¿ya?, eh, puedes emprender, decidir emprender, y entonces invertir o dinero o tiempo, de eso voy a hablar ahora, para emprender, pero lo importante es que tomes una decisión proactiva. Eso es lo más importante, que no te quedes llorando porque llorar no va a resolver nada, te va a ayudar muchísimo a desahogar y es muy positivo hacerlo, pero, pero hasta un punto. ¿Ya? Entonces, esta puede ser una gran oportunidad para, para cambiar tú también. Ya cambiaste a la mala tu óptica sobre el trabajo. Ya sabes lo que puede pasar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no tomar una decisión incluso de reinventarte? Yo hice mi reinvención personal y profesional y fue donde comencé a hacer mi marca como Robert Sasuki luego de un despido laboral, mi primer y único despido laboral. O sea, yo tomé yo dije, bueno, esto es una buena oportunidad para yo definir cuál es mi misión de ahora en adelante y voy a tomar el camino largo. Yo decidí tomar el camino largo. El camino largo y difícil es emprender. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener que volver a pasar por esto y porque yo sé que tengo la capacidad de poder generar ingresos, mantenerme yo y a mi familia con dinero que yo produzca. Yo sabía que tenía esa capacidad porque ya el primer año que me gradué de psicólogo, yo no tuve trabajo y gané más dinero que cualquier empleado vendiendo eh, camisetas. ¿ya? Entonces yo sabía, pero no obstante, yo decidí tomar la decisión de emprender y de reinventarme y fue ahí donde apareció Robert Sasuki y demás pero yo necesitaba tener un empleo. Entonces yo, al mes que me despidieron, ya estaba de nuevo trabajando, ¿ya? Porque necesitaba ese dinero? Porque emprender no es de un día para otro y no vas a ganar dinero de un día para otro. Sería genial. Eh, bueno, sí, hay una manera de ganar dinero rápido. Hay una manera que sí funciona, sí funciona para ganar dinero rápido y es la venta directa. La venta, ¿ya? Tú tienes algo en la casa que no, que no usas, véndelo. Y no, no hay que ser muy habilidoso para vender cosas que se tienen en la casa si todo el mundo tiene eso en su casa. Miren, tengo aquí una impresora. Bueno, no hay que explicar mucho para qué sirve una impresora. ¿Quién la quiere? ¿La vendo a tanto? Eh, si no, si, tienes, si quieres invertir parte de tu dinero en comprar, eh, qué sé yo, dispositivos tecnológicos y revenderlos, puedes hacerlo. Eso es una manera rápida de hacer dinero y si funciona, ¿eh? Ya, pero yo quería emprender. Yo quería emprender el camino largo. Me empleé, es decir, continué siendo empleado cinco largos años más y en esos cinco años yo construí mi marca siendo empleado. Construí mi marca... Con ciertas inseguridades aprendí, tuve que aprender muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que sí diseño web y demás. Y bueno, hoy ese es el resultado. ¿Eh? Hasta ahora, hasta ahora, llevo cinco meses de, bueno, cuatro meses de que salí de mi trabajo formal y, y no me he muerto. Ya no sé qué va a pasar mañana. Yo estoy concentrado en lo que está pasando hoy. Pero yo decidí volver a emplearme, número uno, con la visión de emprender, pero comenzar inmediatamente y capacitarme en lo que sea necesario para estar al nivel de lo que quisiera hacer. ¿Ya? Entonces, de, decidí esas, tomé esas decisiones. Eh, también está la decisión de tú tomar parte de tu dinero, invertirlo en comprar cosas y venderlas o montar tu negocio con relación a la inversión para montar un negocio. Yo digo que hay dos tipos de inversiones. Una es tiempo. Una es dinero primero, para explicarlo mejor. Una es dinero. Si tienes dinero y puedes eh, comprar cosas para venderlas, qué bueno, hazlo. Si tienes dinero para montar un negocio y sabes cómo se hace ese negocio y cómo mantenerlo, qué bueno, hazlo. Si no tienes suficiente dinero o entiendes que ese dinero que te dieron te sirve para vivir, entonces lo que más tienes en este momento, incluso más que dinero, es tiempo. Esa es la segunda mejor inversión, que es tiempo. Entonces yo dediqué tiempo, no dinero, para emprender. Yo dije, me tome lo que me tome. Yo sé que esto va a ser largo. Yo voy a aprender lo que tenga que aprender con lo mínimo de inversión económica. Bueno, me tomó cinco años, sí, fue mucho, de verdad fue mucho. Eh, pero bueno, eh, hoy a las personas que yo con las que yo trabajo en el programa de mentoría aprenden lo que yo aprendí en cinco años en un año, o en seis meses, o en cuatro meses, dependiendo de lo que necesiten. Vamos directamente al punto, atacamos el punto, aprendemos sobre eso, lo que haya que aprender, y listo, y se arranca. ¿ya? Pero esas personas que están en el programa de mentoría están invirtiendo dinero y tiempo, ¿ya? Y pueden invertir el dinero porque lo tienen, qué bueno. Entonces el tiempo se les reduce un poco, ya para lograrlo. Ahí está, esas son decisiones que hay que tomar. Eh, esto, cualquier despido siempre te cambia la vida, definitivamente te cambia la visión de las cosas, de la vida. Es donde tú te das cuenta de que tú te tienes a ti y que los recursos que tú tengas como persona, esos son los que van a valer. Es ahí donde te vas a dar cuenta de que o aprendes a ser lo más autosuficiente posible, o te puede pasar de nuevo, incluso peor. Hay muchas cosas que uno aprende de un despido. ¿ya? O sea, no digo que eso sea el lado positivo, pero es cierto, de eso se aprende. Entonces ahí es donde tú dices, un momento, es que yo no puedo pasarme la vida confiado en algo que escapa a mi control. Yo te voy a decir algo, tu trabajo, tu empleo, si tú lo que eres es empleado, eso está fuera de tu control, lo que va a pasar contigo. Tú puedes estar haciendo planes ahora, tomando préstamos, tú puedes estar ahora comprándote esa casa, comprando ese vehículo de lujo porque ganas bien en tu empleo. Mira, eso puede acabar mañana. Yo sé que esto atemoriza y de verdad, sí, yo lo sé, pero yo quiero que los pies tuyos estén sobre la tierra. Si la empresa no es tuya, hay una alta probabilidad de que mañana no estés en ese trabajo. ¿Por qué? Porque sí, porque la empresa no es tuya. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se previene. ¿Cómo? Preparándome para otras opciones. Si en este momento estás bien económicamente, gracias a tu trabajo, yo creo que más que coger préstamo para acomodarte más, Coge préstamo para invertirlo y educarte y prepararte, especializarte, emprender si quieres emprender, montar tu propia empresa. Este es el mejor momento porque tienes las condiciones económicas, ¿ya? Y el tener las condiciones económicas e invertir dinero te acorta el camino de aprender más rápido, de tener eso más rápido porque tienes dinero. El dinero ayuda a acelerar ciertos procesos, pero no te confíes. No te confíes, porque no es tuyo. Claro que el que emprende también tiene sus miedos y sus temores, pero uno dice, es que yo voy a salir adelante a la buena o a la mala. Yo no me cancelo a mí mismo, yo no me liquido. ¿ya? Esto no está funcionando, yo cambio lo que tengo que cambiar. ¿ya? Pero no me doy latigazos ni me, ni me despido. Puedo, puede incluso que fracase en mi emprendimiento pero tengo la capacidad de hacer otro y de, y de tener nuevas ideas y decir, bueno, un momento, pero yo puedo hacer esta otra cosa. Voy y lo hago. Tengo menos limitaciones. Lo que pasa es que es un camino doloroso y difícil el de emprender. Es un camino doloroso y difícil que al final tiene, para mí, tiene más beneficios que desventajas, ya, um, pero es un camino, porque esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida eh, donde yo trato de tener el, el mayor control, entre comillas, que se pueda, pero sobre todo donde yo decido sobre mi vida. Y quizás yo no estoy tan cómodo como estaría un empleado que solamente tiene que preocuparse por resolver los problemas cuando está en su hora laboral, ojalá sea así, ¿Ya? Y entonces en su casa puede ver todo el Netflix que quiera y entretenerse como quiere y no tener tantos problemas. Ojalá que sea así. Yo todos los días tengo que trabajar, um, pero yo tengo un poquito más de control. Eh, aparte de que yo puedo expandirme muchísimo más al nivel que yo quiera, de hecho. Este mes yo quiero ganar tanto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar más en esto, en esto, en esto. Voy a crear esto, un curso, un libro, un no sé qué, y lo voy a vender en tanto y esto y esto y estoy esto planificando estrategia, estrategia. Y generalmente lo logro. No hay límites, pero eh, cada quien decide cómo, cómo vivir su vida. Que sepas que esto, estas son cosas que pasan y que... Eh, Quizás no estemos 100% preparados, pero el tener los ojos abiertos de que puede pasar, puede que nos ayude a prepararnos mejor para cuando pase. Ese es el tema que quería compartirte en el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Ya, si te sirvió, me encantaría que, que me lo digas. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como Sasuke. De hecho, estaré haciendo algunas preguntas hoy en mi story de Instagram. Así que agrégame para que conversemos y debatamos al respecto. Quizás me conecte un momento para hacer un live. Eh, y también puedes seguirme en mi fanpage en Facebook, como también en nuestros grupos, en la comunidad de Te Invito a Un Café, que es el grupo de Facebook, Comunidad Te Invito a Un Café, y en Telegram también. Y vas a robercesuke.com barra telegram estaba deshabilitado el botón de proponer tema y el de enviar mensaje de voz estaba conectado con Patreon anoche me di cuenta así que ya pueden proponer temas los que tenían pendientes por favor porque quedan pocos temas en teinvitouncafé.net. y nada que tengas un feliz y productivo día que te vaya súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao. Y hoy martes tenemos nuevo episodio en... Negocios DIY. Si no te has suscrito, ve y hazlo porque hoy estaremos hablando sobre crowdfunding recurrente. Es decir, la campaña que monté con Duke Plus te la explico en términos técnicos para que sepas cómo se hace. Así que no te lo pierdas. Negocios DIY. Suscríbete y allá nos escuchamos.